0: Gabriel Alves, seminarista da Diocese de Taubaté e estudante da Faculdade de Uniana. Curso Filosofia e este trabalho é proposto pelo professor Padre Cleber Sanches, na matéria História da Filosofia Contemporânea, segunda parte. E bom, dessa proposta foi me dado a seguinte questão, fazer um trabalho, elaborar um trabalho sobre algum tema do livro, um capítulo do livro Deus na Filosofia do Século XX. Eu dei a ideia de fazer um podcast, como eu já fiz em outras matérias, um trabalho bem é, simples, mas também que muito melhor elaborado, de certa forma, que textos. Né? Então o intuito é fazer uma apresentação em áudio bem tranquilo, bem, de certa forma, espontânea, e acredito ser mais... É, de certa forma, valoroso do que um texto curto sobre o tema. Bom, o texto que eu escolhi é sobre Merleau-Ponty, sobre a interrogação filosófica e a opção religiosa. O texto é escrito por Paulo Nepe. Bom, então vamos começar a apresentação. Bom, o texto não é muito grande, tem sete páginas, mas ele mostra muito muito bem a ideia né de Ponti com relação à religião, à visão filosófica, à fenomenológica, enfim. Ele trabalha muito a questão religiosa, ele, ele amadurece diversas vezes durante o caminho filosófico dele, a visão de religião de Deus, né, a visão filosófica de Deus, teológica também. Bom, ele teve, um pouco da biografia que tem no texto, ele teve muita influência em visões visões, né? obviamente o cristianismo, sua mãe católica, muito católica Influenciou a visão dele é, Até os 20 anos, Ponti era católico né? Contudo, ele abandona amadurecimento, com o amadurecimento filosófico dele Então, Ponti teve essa principal corrente uma das duas principais correntes, o cristianismo, baseado na sua mãe, e o próprio marxismo. Em especial, o marxismo, não sei se posso dizer, mas acho que, acredito que sim, marxianismo. Né? Um pouco mais marxiano do que marxista. Mas enfim, a mãe dele católica, influenciou muito ele, essa visão de mundo. Com a morte dela, ele cai numa crise existencial. Aí, acredito que a gente pode dizer que é o começo da, da produção filosófica de Ponty com relação à religião, né? Ele cai, a filosofia inicia-se com a, uma crise é, existencial. Então, ali, a partir dessa crise, ele começa com suas dúvidas, suas questões, suas elaborações filosóficas, fenomenológicas, existencialistas, enfim, sobre a religião. Ali começa os primeiros passos com relação à religião, em Pontinho. Ele sempre, inclusive, disse que gostava da visão de morte do cristianismo, né? em especial os funerais católicos, é, ele, dentro desses funerais, durante os funerais, ele dizia aos amigos o quanto agradável essa visão de morte dentro do cristianismo, né? em é, relação à beleza, com relação à poética, enfim, mas a própria visão teológica mesmo, né? bem sistemática da teologia com relação à morte, era muito agra agradável, né? Ao, ao pensamento de Ponti. Ele, inclusive, teve presença, diz o texto, no, na, na criação é, da revista, né, do movimento Sprite, Sprite não sei, acredito que seja francês, né, mas eu não sei a pronúncia correta de Emmanuel Monnier então ele teve influência também é, foi influenciador e teve influência nessa revista, nesse movimento né. então trabalhava questões filosóficas sobre né, a religião sobre Deus, sobre o Espírito uma coisa mais espiritualista né. então teve contato com Monnier de certa forma, né, de certa forma com... Né, nítida, né? Influência de Monnier e influente de Monnier, né? A gente pode dizer. Bom, além do cristianismo, o comunismo, né? O, aliás, melhor dizendo, o marxianismo, né? Foi próximo do Partido Comunista da França durante os anos de guerra, né? De Segunda Guerra Mundial. Ele teve foi muito próximo desse partido e aí ele foi criando suas suas bases mais marxistas, marxianos né? inclusive no texto há uma frase muito interessante dele com relação com, com relação a essa fra, a essa esse influência dele mesmo né? considero que seja naturalmente inerente ao homem pensar em Deus isso não significa que Deus exista Tem influência marxiana na compreensão de Deus óbvia aqui né é, está bem aberto ele deixa a questão de Deus bem aberto mas é, é, é natural inerente ao homem né ser Pensar Deus, né? desejar Deus, algo místico, algo transcendental. Né? Ele, aproxima, ele se aproxima mais da concepção né? então portanto marxiana, do que marxista, do que o do próprio Marx. Porque na visão de Feuerbach, é, diz que Deus, uma ideia, né, participa do homem. Mas, é, enquanto Marx diz Deus é um produto criado pela história social do homem. É, inclusive é uma frase de Deus Produto criado pela, é, pela história social do homem Então é um produto, Deus não é um, é um objeto, uma ferramenta, um ópio né? Mas embora ele concorde, né, de, dá pra ver concordância com Feuerbach Ele é, é óbvio que não é Feuerbachiana Ele não se submete, mesmo sendo um pouco mais ao marxianismo Ele não se submete à visão marxiana a Feuerbachiana porque ele não bate o martelo da inexistência de Deus, nem da existência. Então, muita influência do cristianismo, muita influência do, do marxismo, do marxianismo, né? Bom, agora o pensamento de Merleau-Ponty. Bom, é, destaque entre muitas das outras filosofias, o, o texto vai nos trazer, as filosofias contemporâneas, ele é um destaque, né? principalmente com a fenomenologia, o existencialismo, o marxismo, né, inclusive a psico, psicanálise e a psicologia é, da forma, né, diz o texto. Então, é, é nítido, ele é bem, bem mostrado nas atuais filosofias. É, inclusive, o texto vai dizer que nos manuais de filosofia, uma hora ele é posto como um neomarxismo, né, numa área mais neomarxista. Outra hora é um existencialista, fenomenologista, é, nas ciências humanas. Então ele é bem destacado e bem diversificado, né? dependendo dos óculos que nós olhamos. Ponti ele se qualifica em determinada, né, em determinado espaço filosófico. Ou, é, em outra tem outras áreas do conhecimento. Então, a gente depende muito dos nossos olhos, né? Inclusive, a filosofia, ela dentro dela, tem muitas, muitos espaços muito abrangentes que dá para encaixar a ti, tanto outros filósofos, né? Inclusive, é, ele vai mesmo dizer que a fenomenologia é uma base princípio da, da filosofia, né? Talvez é um princípio, mas uma das bases princípio, né? Então, ele é muito forte com relação à fenomenologia, a gente vai dizer mais para frente. É, ele diz que o principal ponto da sua filosofia, ele diz, aliás, o texto diz que o principal ponto da sua filosofia, da filosofia de Merleau-Ponty, é a filosofia como interrogação. Foi o melhor, é... como posso dizer, o melhor, melhor contribuição né? que Ponty deu à filosofia foi entendê-la como interrogação. É, isso é a, par a partir de uma inter-relação entre a consciência e o mundo objetivo, então, esse mundo objetivo é compreendido como natureza, natureza história, sociedade. Então, veja que é inter-relação. Né? Duas, é, mais de uma consciência pensando, né? vamos dizer assim. É, uma se mostrando e outra indo atrás. Fenomenologia. Né? Sobre a religião, o texto vai nos mostrar que do cristianismo o autor é, fala muito. Isso é óbvio. Como eu disse, muita influência do cristianismo, muita influência do marxismo. Então, dele, ele vai dizer que é, é como a filosofia, a religião é como a filosofia. O cristianismo é como a filosofia. Deve ser visto como interrogação. Então, não é bloqueada, ela não é definitiva. Ela é uma busca. Né? No final do texto, a gente vai ver que ele, ele finaliza muita o seu último pontinho dito. Né? Que lá ele vai dizer que o cristianismo é abertura, tem que ter abertura. Né? É... Ele distingue, o... o texto distingue, aliás, que cristianismo em pontinha é diferente de pensamento cristão. O pensamento cristão tem mais a ver com teologia, né? é uma forma de ver o mundo. Né? Mas o cristianismo, ele se trata do geral. Né? Mas é, religia... das religiões, o cristianismo é o maior. E ainda sobre o cristianismo, ele vê, ele o vê, né? Vê o cristianismo como dado fenomenológico, que aí é a base, né? Fenomenologia sobre a religião nunca foi tratado de modo direto, mas no meio de outros discursos. Então, ele nunca tratou direto a questão é, né, da, da, da religião, mas em outros discursos. Então, por exemplo, ele tratava a religião através da fenomenologia porque é a base dele, né? Filósofos usam sua base para explicar o mundo, né? Então é a, obviamente a base dele, uma das bases fenomenológicas. E sobre o cristianismo teve uma mudança de pensamento. Ele partiu de um desinteresse, mas começou uma certa simpatia pelo assunto do cristianismo, da religião em geral, mas principalmente no cristianismo, né? Então houve uma época de ruptura. De, de parada de pensamento ele meio um desinteresse meio preconceituoso, mas um desinteresse podemos dizer um pouco afastado, ele dizia mas dizia de um jeito mais afastado depois participou de uma simpatia pelo assunto da religião, do cristianismo da parte do assunto da fenomenologia e da religião dentro do texto que é uma das primeiras partes que o texto apresenta, apresenta Ponty vem retomar as questões de Russell. Né, filosofia como ciência de rigor, o texto vai dizer. E nas próprias palavras do, do, do Ponti, ele vê a fenomenologia como ciência exata dentro da filosofia. A fenomenologia como ciência exata. Então dentro de uma ciência há outra ciência. Ele vai ver o, o positivismo, o marxismo, o, a psicanálise freudiana como críticas a, com suas críticas às religiões, à religião. Ele, eles dizem, né, como alienação e falsa consciência, vai dizer o texto. Ponti diz: essas críticas são ideológicas, elas não são, elas não têm modelos, de, não é uma compreensão, um modelo de compreensão científica da religião. Então não são é, são ataques mesmo à religião, né? a gente pode dizer, nas minhas palavras, ataques à religião, à compreensão de religião, porque não tem base científica de, de comprovações, elas partem elas partem do princípio de si mesmo. Um exemplo, né? É, é como se eu fosse bem trazendo para minha realidade seminarística, né, bem cristã, eu vou falar de Jesus para o mundo, eu não posso partir do próprio Jesus, né, eu tenho que, embora Jesus, né, a minha base, a, é, ele, não, eu, às vezes eu não vou poder partir dele, né. Nas nossas aulas chegou esse ponto essa é a minha questão, né, até que ponto eu posso utilizar Jesus nas minhas pregações, né, pregações aqui bem entre aspas, né. É, em momentos Jesus não vai ser a nossa nosso nossa, nosso ponto de partida, né? Em um jovem hoje, um jovem ele conhece já Jesus, embora conhece bem superficialmente, né? Mas bem generalizando aqui, né? Um jovem aí de rua aí fazendo bagunça na vida, eu não posso chegar falando não, Jesus não gosta disso. Ah, por quê? Ah, porque minha fé diz que não. Eu não posso partir do próprio Cristo, eu não posso partir da minha própria realidade avaliando a realidade dele. Então usando bem como exemplo, o isso aqui de Ponty é, Freud, é, Marx Comte vai dizer essas principais visões bem contemporâneas vão criticar a religião é, a partir das suas próprias ideologias né? é como eu pregar Jesus a partir de Jesus só que a maior parte das pessoas conhecem Jesus, elas não querem é, às vezes eu vou precisar a partir de Comte, a é, partir de Marx e do próprio Freud para explicar Jesus. Então, vejam... É um exemplo, né? Mas vejam que é interessante, né? Não partir do 3. Eu, se eu estou no nível 3, não partir do 3 para compreender a religião, mas a partir do zero. Né? Então, não é uma, uma compreensão científica da religião, mas uma ideologia. Então, parte da é, de ideologia deles próprios. Ponti vai dizer também que as tentativas de explicar Deus, filosoficamente falando, né? São, entre aspas Extrapolação da fenomenologia Sobre a teologia Então, às vezes são até Exageros da nossa parte Da própria é, fenomenologia né? A gente não pode pôr a filosofia Sobre a teologia Ou a teologia sobre a filosofia é, As tentativas de filosofia É como partir do homem para explicar o transcendente né? A gente pode usar exemplos né? Como eu disse aqui, exemplo para explicar Uma questão maior Mas a gente não pode sair do, do do nada é, para explicar uma coisa que é 100%. Uma coisa é eu falar para uma pessoa, eu tenho que partir do nada, né? Eu tenho que partir da realidade dela, da minha realidade. Então nada aqui que eu digo é do zero, né? Mas agora tentar explicar Deus, tentar compreender, mesmo que isso na verdade seja meio impossível, compreender Deus ao todo não pode ser da filosofia, né? Ou melhor, pode ser da filosofia, mas não pode ser uma coisa como um fenômeno, né? fenomenologia, então o método fenomenológico não assume é, nenhuma crítica preconceituosa em Ponti, nenhuma posição vai dizer o texto, apologética não vê a religião como é, uma experiência importante do homem aliás, ele vê a religião como experiência importante do homem mas não como uma uma experiência momentânea né? uma crítica preconceituosa, ah eu posso criticar a religião a partir da minha realidade porque eu a compreendo assim acontece que não pode ser assim, mas também não pode ser uma posição de defensoria exagerada, né? Se eu a defendo né, exacerbadamente, eu acabo cometendo um erro, porque vai ter coisas que eu vou defender que não são divinas, né? Vamos dizer assim, mas vão, é, vão ser é, humanas. É a partir da minha, né, do meu ídolo que tenho de Deus, da minha imagem que tenho de Deus, sendo que Deus não é isso. Né? Então, a fenomenologia de Ponti não é uma, é, não é um preconceito, não é uma crítica nem uma, uma, uma defensoria né? é... ele vê também muito interessante essa visão vê como ligação em outras expressões humanas então a religião meio que interliga outras expressões né? é muito interessante isso porque embora eu não conheça muito outros atores que vão falar isso mas é, vejo como a religião como expressão religião como máximo de expressão mas religião como ligação entre outras expressões humanas é uma coisa bem interessante, né? Eu posso interligar a religião, por exemplo, a minha realidade seminarística, né? Do meio do PAD, dos padres, enfim. Sempre interligo religião a tudo. Né? Afinal, não é apenas uma base minha, mas são as minhas margens também, né? Então a religião em ponti é vista como uma ligação entre outras expressões. Né? Se eu tô trabalhando e tô vivendo a é, minha vida aqui com minha esposa eu interligo o trabalho do sentido ao trabalho, do sentido ao casamento, do sentido aos meus filhos, ao meu churrasco de domingo, sempre em Deus. Então vejo que Deus é uma ponte entre outras expressões do ser humano. Né? É, mas essa visão fenomenológica de Ponty, é, ela é bem, bem né, afastada, tanto a visão ateia quanto a visão teísta, né? Enquanto, por exemplo, é, é, teolos, é, assumir uma posição ateísta ou uma uma posição ateia né? ele é bem contrário a isso o texto vai dizer é estranha tanto as visões ateias quanto as visões teístas é estranha né vai um pouco contra meio estranho uso é, essa visão que toma posição né? A religião ela é ela deve ser, aliás a filosofia a fenomenologia em principal deve ser uma visão imparcial deve ser madura né? e a religião uma dimensão que o homem exprime e realiza o texto vai dizer, sua relação com o mundo e com os outros, os outros homens né? a religião então mais uma vez aqui como ponte né? a religião é de fato uma ponte vai dizer a, a filosofia, a fenomenologia de Ponty segundo ponto do texto nos vem a questão do humanismo, né? a filosofia e o humanismo, a relação. Né? É, além de negar a religião como uma consciência meio mistificada, né? meio, é, como eu disse, né? extrapolada da da realidade, né? uma consciência mistificada, o também vem é, não aceitar a visão da esquerda hegeliana diz do texto e pelo até positivismo. Que a religião é transformada Num, num certo programa humanista né? Deve ser transformada Deve ser convertida a um programa humanista Em prol do homem E em prol do, do, do progresso Social né? é, Também vê a, a filosofia não deve ver Deus nem como falsidade Nem como verdade Então não deve ter uma verdade refutável Uma falsidade é, Impossível de não crer né? Então não pode tomar partido. Né? A filosofia ela não pode ser nem teísta, nem ateia. É, ela não deve é, optar entre uma fé em Deus ou fé no homem. Então, Portanto, a filosofia com um humanismo exacerbado não pode existir. Porque senão, nega Deus. E negando Deus, nega outras opções. Então, a filosofia ela deve ser muito imparcial. Deve filosofar, né? Sabedoria... Pela sabedoria, não é uma sabedoria simplesmente para chegar em objetivos. Né? Então veja, a fenomenologia de Ponti, a religião em Ponti, na verdade, melhor dizendo, é a abertura. Né? A gente pode ver, é claro isso, o texto sempre vai voltar a essa abertura. Né? É, e esse humanismo a gente pode ver que se fez muito, quase um personagem-chave, foi mesmo, um personagem-chave, assim, principal do cenário da cultura da Europa, principalmente depois das duas grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, essa, Segunda Guerra Mundial, finalizando em 45, nos anos de 1945, né? A gente pode ver diversos autores, né? Entre eles, né, os principais, assim, mais fortes e principalmente os, os um dos que fala no texto, né? Sartre e Heidegger. Sartre, por exemplo, na na obra O Existencialismo é um Humanismo, defende um radical humanismo. A subjetividade, né, da liberdade do homem. Então, veja o humanismo como uma, um personagem chave. Você né? gostei desse termo que o texto vem trazer, um personagem chave. Né? E Heidegger, na, na sua carta né, sobre o humanismo, ele diz que o humanismo é uma, uma das formas da metafísica. Então, ele vai elevar o humanismo. Né? E, portanto, é... Embora ele vá, ele vá no sentido filosófico, né? no sentido de, da história, da filosofia, metafísica, se é uma coisa grande. Então veja que ele vai elevar o discurso do humanismo, né? diz que é decadência, enfraquecimento da verdade. Mas ele vai elevar o assunto, então ele vai elevar e levar o assunto. né Ele destrói um pouco né a questão, mas ele vai dizer, né? ele vai falar sobre o humanismo. Então surgiu um, para um uma coisa boa para outro um problema. Então, o assunto é falado. Né? Na cultura europeia, pós-segunda guerra, é, é... Então mas Ponti observa o humanismo é, como uma ser, um certo ver, né? um certo reconhecimento das possibilidades do homem. Finitas é, e, de certa forma, responsabilidades que andam no risco né, e na existência. Então, essas possibilidades do homem, ele cria na finitude e na responsabilidade, que são que essas responsabilidades são criadas no risco e na existência. Né? Então é viver, de ser bem palavras um pouco mais porcas, né? mas viver. Humanismo é reconhecer as possibilidades do ser humano. Mas veja que é um tema bem aberto também, dá para tirar muita reflexão disso. E uma delas eu tiro aqui, é uma abertura. Eu vejo em Ponti, depois de ter lido o texto de ter feito esse meu fechamentozinho aqui de que a abertura é a principal. O que é engraçado, porque o reitor, padre Marto, no texto que ele me deu, eu achei muito interessante. Ele quis, é... já tinha lido, quis se desfazer do, do livro e eu, eu, comecei a ler bem, bem, de forma bem preconceituosa, que é a coragem de ser imperfeito da, da, da autora Brené Brown. Ela vem trazer essa questão da abertura. Né? Eu tenho que me reconhecer de ser imperfeito, tenho que me reconhecer a minha vulnerabilidade. Reconhecendo minha, minha vulnerabilidade, eu reconheço a vulnerabilidade, a imperfeição da realidade que vivo e dos outros. Então, veja, é um, um processo de abertura ao outro. Não, então, a filosofia de Ponty vem muito essa questão abertura da religião. É então, um humanismo como uma questão bem aberta, né? como assumir a possibilidade, a, a, do que o homem é possível, né? está a possibilidade e é, na sua finitude e nos seus riscos dentro dos seus riscos dentro da própria existência ele, ele vem retomar logicamente o cristianismo é, com relação à filosofia diversas vezes e mais um ponto do texto vem trazer cristianismo e filosofia então é, mais uma vez a questão da abertura ponti não vem não vem aceitar o posicionamento racionalista absoluto né, de, da realidade como o positivismo de conter, né? Que, que diz que o encontro da filosofia e da religião é, foi só um, um interesse do homem, né? foi um interesse histórico do homem. Especialmente o cristianismo, e com o tempo o cristianismo vai é reduzir a religião como né, uma imaturidade da história humana. Então, Ponty vai se opor muito a isso, né? Diminuir uma coisa inerente ao homem, né? que é a religião, é diminuir a existência do ser humano. Então, veja que Ponty é claramente é, oposto a isso um racionalismo absoluto então o Ponty vem falar da, né, que tá na, na, está na essência filosófica tem um encontro esse encontro de religião então é filosofia falar sobre religião é, o texto vai dizer que a prova dessa, dessa que está na essência filosófica falar da religião a prova de que Ponty acredita nisso é o seu encaixe ideal do Ocidente com o Cristianismo. O Cristianismo coube certinho com o, ocidento, com o Ocidente. Né? Constantemente, a gente, na história, quando aparece uma problemática, vem dizer por um dia, na, na sociedade ocidental, volta sempre a questão religião como resposta, que é colocada em pauta. Então, a religião sempre é colocada em pauta. A gente pode aplicar um pouco nos dias de hoje, né? Um pouco não, completamente os dias de hoje, né? as pessoas por muito tempo a nossa, as gerações mais passadas, nossos pais, avós bisavós tiveram uma certa fuga de Deus, né? Principalmente após a segunda guerra, né? O homem foi extremamente utilitarista, né? Extremamente nas, na linguagem é, de Martin Buber, né? Do eu tu, a gente foi inteiramente o eu isso, né? A gente colocou um ob, a gente objetificou as coisas. O homem não estudava ciência para para um progresso humano, para uma melhoria da sociedade mas simplesmente para adquirir conhecimento de forma egoísta, né? não foi filosoficamente, porque se fosse uma ciência que buscasse o outro, né? o objetivo é ajudar o outro e tudo, acabou que se tornou, seria uma coisa filosófica, mas acabou que se tornou uma coisa, é, acabou que se tornou um pouco redundante, né? mas se tornou uma, uma objetificação, eu isso, Bertin Buber, né? então a gente objetificou as coisas, então, então, depois desse tempo todo de objetificação e tudo, é nítido um retorno nessa pós-modernidade, acredito que posso falar assim, é nítido o um retorno à religião né? e à própria filosofia. Né? Então, a religião e a filosofia é um peso dentro do nosso ocidente, é um peso no oriente, mas a religião sempre é descartada e retomada. Então é impossível a gente dizer que a filosofia não se encaixa com a religião. É impossível a gente dizer que a religião está morrendo. Se a gente for isso, a gente está vendo um olhar bem positivista mesmo, né? A religião é atraso, a religião já vai, um dia vai acabar. Acontece que não acaba, né? A gente pode ver aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, é extremamente forte a religiosidade. Até os ateus daqui são religiosamente ateus, vai dizer um padre nosso diocese, né? O padre Celso Longo. Ele vai dizer, para dizer para um ateu Ser bom ateu, ele tem que ser religiosamente ateu Porque é parte do homem ser religioso Se é cristão, se é budista Se é pouco agnóstico Enfim, religião né? A religião sempre é retomada no ocidente O homem é movido, portanto, a religião Pela busca de significado né? A religião dá significado Ela é a ponte, né? Sempre vai ter, entre as outras expressões ou menos. Então, a religião é uma ponte do homem ele sempre vai recorrer à religião. Até em problemas existenciais, a gente sempre coloca particulares, não só falando do ocidente agora. Né? Particulares, no ocidente, mas particularmente em cada ser humano, sempre volta uma reflexão filosófica
1: e religiosa.
0: Sempre vai ter né? dúvidas dentro do seminário, por exemplo, aqui na minha realidade. Sempre vai ter questões filosóficas, mas sempre vai cair na religião. Porque, primeiro, minhas margens são religiosas. Segundo, meu problema é religioso. Então veja, que a minha a minha resolução para a minha realidade, quando eu fico mal, é oração. Quando eu fico bem, é oração. Então, e para uma pessoa que não é muito praticante, no desespero, pode bater religião. Pode bater não cristianismo, não Deus, né? Deus Cristo, mas pode bater religião. E vai bater, né? A religião é sempre retomada. E sempre será retomada. É muito egoísta a gente falar que religião é retrocesso. Ou religião... É passado, né? O positivismo, Pontê vai falar isso, que deve ser transformado em um processo humanista, um processo humanista pelo progresso. Então é um erro equivocadíssimo, né? A gente limitar o cristianismo à religião, sendo que é uma pauta inerente ao ser humano. As respostas dadas pela metafísica, Pontê vai falar, de Aristóteles, de Aristóteles até Santo Tomás, né? Elas são muito bem construídas e, e de certa forma nos saciou da fome antropológica que a gente sempre teve. Né? Então essas questões não adianta também pontificar seria muito né, estupidez da nossa parte da parte dele até ficar que a religião é apenas boa porque é discussão então sendo discussão ela é boa. Então, seria um pouco egoísta né mas as próprias explicações filosóficas da metaf metafísicas né de Aristóteles até São Tomás o texto vai dizer, elas são bem constru construídas e nos mataram essa fome antropológica né? então o ser humano como é, eu não acredito, será que Deus existe? Será que a religião está certa? O fato de eu pensar a religião, aí eu venho dizer, ah, Deus existe porque a metafísica aristotélica em Santo Tomás, a metafísica é, de outras vias, realmente faz sentido. Então, de certa forma, eu explico a existência de Deus, o que me sacia essa fome antropológica. E outras formas antropológicas também, né? Eu achei é um termo mais meu, né? saciar a fome, não está no texto isso, mas é interessante porque realmente sacia, explica, as nossas dificuldades antropológicas, né, a sociologia, a história, a, até a ciência, né? Então, é, só que Ponte vem criticar isso. O cristianismo se limitou por muito, se limitou por muito tempo a uma, um fenômeno cultural. Então, o cristianismo acabou se tornando um fenômeno cultural. Ficou tão metodológico, né? Ficou tão metafísico, explicação que virou, deixou de ser um fenômeno religioso, né? O, o cristianismo deixou de ser um fenômeno religioso e partiu para um fenômeno cultural o que foi extremamente é, ruim, né? mas ele considera a, a, que não estagnamos, no, que o cristianismo não se estagnou no em Santo Tomás. Então ela partiu dali, né? não ficou apenas na questão metafísica. A gente por muito tempo se fechou as metafísicas. Isso gera um óbvio, é, é, talvez até retrocesso, né? quando a gente vê é, muitos vias mais nas alas dentro da Igreja Católica meio tradicionalista, por exemplo a gente a gente tem que se submeter à tradição porque é uma das três bases da igreja né da história da igreja só que ficar na, na tradição com um certo saudosismo né é ficar estagnado no momento que eu fico estagnado eu fico é, na moral eu fico moralista e no cristianismo eu fico ultrapassado então na no, aliás na religião eu fico ultrapassado não há um crescimento não há uma visão do mundo não há uma visão do meu mundo aí a gente retorna é como se eu partisse da minha realidade para explicar o mundo que tem imensas e inúmeras realidades. Né? Então, mas ele vem dizer que bom que não ficou né, em Santo Tomás. Não morreu em Santo Tomás o cristianismo. Continuou. Então, não morreu numa metafísica. O mundo começou, é, continuou a ser pensado. né. Então, foi bom. O cristianismo, é, é, principalmente no mundo moderno, né. a fé sempre aparece com uma com uma constante busca. Né? No catolicismo, a gente pode dizer, né, os santos deixaram de ser... É, submetei-vos à igreja, submetei-vos a Deus. A partir da, da evolução da história humana, da evolução da história da sociedade, da evolução da história da igreja, os santos, se a gente for observar, não pensaram tanto isso. Né? Ver Jesus como uma, uma, um, um rei. né? É, mas isso não é não é negar Jesus como rei, deixar de ver ele assim apenas assim, não é negá-lo assim. Mas a gente começou a ver Jesus como irmão. A gente começou a ver Jesus, os santos, né? estou me baseando nos santos, nos místicos. Jesus como... Um real amante, né, no sentido de amar ele nos ama, então não tem problema você estar mal no pecado Deus te perdoa, não é mais aquela visão é, você tem que se submeter a Deus então se converta por completo né? se converta por completo, mas seja humano então é, na, na consta, é uma constante busca, né? a religião é uma constante busca e isso é elogia, Ponte ver realmente um, um processo um progresso na religião não é mais uma estagnada certeza, né? é uma constante busca então os próprios pensamentos, é, né, o texto vai dizer os próprios pensamentos da aposta de Pascal e do paradoxo Kierkegaardiano, né? A aposta de Pascal como uma resposta, uma resposta de argumentação filosófica, como eu disse, né? Apologética, né? A religião como uma defensoria constante, mas também no paradoxo Kierkegaardiano, né, De tornar-me cristão, é, o salto da fé que a gente foi estudar esse semestre né? Então vejam que é, é falado. É uma busca, a religião é constantemente buscada. Embora a gente tente dar uma resposta, sempre vai ter um que fala, não, mas não é bem assim. Então, a história da humanidade vem constantemente falar da religião, não como uma estagnada certeza, mesmo que seja apologética, mas como uma constante busca. Né? Bom, ele também vem falar sobre política, né? já finalizando já as nossas texto, né, falar do cristianismo e a política, né Ponty é, vem falar que há uma, uma certa avaliação política, ele vai fazer, né que, mas que há uma parte do catolicismo que há é duas compreensões é, de política até dentro do catolicismo né? no cristianismo geral, mas no, no catolicismo é muito nítido isso há uma política reacionária e há uma política revolucionária essa política, eu digo assim a política da parte dos religiosos né? essa política é, reacionária é muito mais católica né? ela, revolucionária é um pouco mais protestante até né? aliás, o protestantismo é, nasceu, né? aliás criou o corpo em revoluções né? quase todas os, os, os as linhas do protestantismo né? Então, ele vê numa realidade política que os católicos são completamente mergulhados na metafísica e veem a liberdade como uma certa aceitação de uma realidade pré-estabelecida. Né? O texto vai dizer realidade pré-estabelecida. Ou seja, eu vejo uma realidade política e vejo que as coisas que acontecem, né? a minha liberdade, é simplesmente uma aceitação dessa realidade pré-estabelecida. Então, Deus é Deus, história... A história de Deus, a eternidade de Deus, já previu minha 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 realidade. E eu estar livre, eu decidir, é uma aceitação dessa minha liberdade. É uma aceitação dessa realidade. Então, é, ele vem dizer que os católicos podem se adaptar muito facilmente às, às consequências de uma revolução. Mas eles nunca vão participar de uma. Né? Ele vem dizer, o um texto do próprio a frase do próprio Ponte, o catolicismo não tem o um senso do futuro deve esperar que esse futuro tenha passado para aderir a ele né? então vamos supor alguma acontece na era moderna, constantemente né? aconteceu né, que um país tornou-se comunista tornou-se fascista, nazista, enfim e é, o catolicismo mostrou muito reacionário mas em nenhum momento ele vai se tornar revolucionário é lógico, para nossa perspectiva é mais positiva do que negativa né o catolicismo não como essas mudanças abruptas e revolucionárias na verdade, por exemplo, a maçonaria é, sempre foi revolucionária, esteve por trás de diversas revoluções modernas né? e a igreja sempre foi contra isso porque a revolução armada ela nunca dá nada senão morte então, é, de certa forma é boa mas filosoficamente falando e se eu posso dizer pontemente falando é, não é bom não é do total bom né? porque a gente não tem senso de futuro nas próprias palavras de Ponty A gente espera tudo acontecer As coisas ficarem ruins Para a gente tomar uma parte A gente aderir a esse, a esse futuro Que agora já é passado né? Então em uma realidade de ditadura comunista Por exemplo, nas, nas Américas latinas Na América Latina, por exemplo O cristianismo, vai, o catolicismo Vai se adaptar facilmente A essa, a essa revolução é, A essa ditadura, né? mas ela vai ter uma dificuldade de se revolucionar ou contra ou a favor dessa revolução, mas essa ditadura, entende? É uma facilidade com a realidade e dificuldade com o futuro. Basicamente é isso. nosso texto aqui do ponte a gente vem no que o texto chama de último ponte né a filosofia chama o último ponte esse último ponte é simplesmente uma reviravolta da visão filosófica da religião né uma reviravolta ontológica do último ponte né o texto vai falar é... ontológica né filosófica fenomenológica essa nova perspectiva de religião ela 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 antes vista como, na fase humanista, né, de Kant, se preocupava mais com a questão do sujeito, do ser humano, vendo muito a questão é, que se é inerente do homem, é de liberdade dele, né? e essa liberdade é muito vista na religião, né, se a religião é, é é pensada pelo homem constantemente, é inerente ao homem. Se a filosofia é pensada ao homem, é inerente a ele. Se a política é inerente, enfim, é uma inerência, né, é, sempre trabalhando o sujeito do ser humano. Né? A realização desse sujeito humano. E essa liberdade, como eu disse, é muito vista na religião. É, é, entendida aqui, religião, no um sentido mais amplo. Né? Primeiro, eu posso escolher a minha religião. Então já é uma liberdade. A liberdade também é vista como eu posso discordar da minha religião. Eu posso negar a religião, voltar para ela. Eu posso é, discordar de alguns pontos. Eu posso concordar completamente, então veja que a liberdade é muito forte na religião, é expressa por completo na religião em pontinho por exemplo, a gente, eu posso avaliar um pouco né a política hoje, eu posso por exemplo concordar com uma esquerda mais é, libertária mas discordar de muitos pontos eu posso discordar do aborto, mas posso ser a favor é, da distribuição de bens é bem, bem, bem é. esquerda assim né ou posso ser de direita e é, ser a favor da pena de morte, mas ser completamente é, contra a máxima privatização das questões, tá, da, né, das, das empresas sociais, mais sociais, né? Então eu vejo que eu posso é bem, é bem, é, eu tenho muita minha liberdade expressa na política, né? Mas na religião é, é quase uma religião, né? Aliás, no Brasil principalmente, né? A política é quase uma religião. A gente deixou de ver o futebol como religião e agora é política. Né? Meu Deus, ou é Bolsonaro, ou é Lula, parece. Né? Então eu vejo que na religião, na política aliás, é muito expressa essa minha liberdade. Mas a religião para ponte é por completo. E de fato a gente pode até ver né? na religião muitos aí são os consideram catolicíssimos, mas são contra o Papa. sendo que é uma das bases é, tradicionais do catolicismo. Posso ser evangélico, mas posso rezar o terço, né? Então é bem bem mostra muito essa liberdade do homem, né? Essa realização do sujeito, né? É... E essa liberdade né, é sempre discutida dentro da religião pela própria religião, não só pelo homem. Então eu posso escolher minha religião, mas a religião pode escolher o que acredita. Por exemplo, o que é a providência divina? Cada via do cristianismo vai dizer a lei de Deus que é necessária ao homem sempre está em discussão. O entendimento do pecado original sempre também volta à discussão teológica, filosófica, ontológica, é, enfim. Sempre está em discussão a questão da liberdade esses são modos que a religião é, mostra o homem sua liberdade constante, o texto vai dizer isso entre aspas, né, são modos de religião que mostram ao homem sua liberdade, né constantemente a religião demonstra tu és livre, a própria questão do livre-arbítrio né, é a base de tudo que o livre-arbítrio é um termo cristão só que pega a maior parte das religiões, você pode escolher o que você vai acreditar a gente discorda de você mas você pode escolher a sua, a sua parte, a sua participação a sua parcela da religião, né essa é a fase que um qi, ele Ponti deixa, deixa de, é, tenta justificar o um humanismo existencial. Né? Confiante sempre nas possibilidades, né? nas liberdades do homem. Então vejo que é um humanismo é, existencial, só que sempre na liberdade. Então não é algo definitivo como Contê, mas é algo livre. Ele esquece o problema é, da questão do sujeito, do homem, e parte do mais profundo problema do ser. É, ele também revê a questão da ideia de Deus como religião. Então veja que é um, realmente é um, um diferente ponte Ele rasga muitas oposições preconceituosas dos pensamentos anteriores, né? Veja que, embora ele seja bem aberto, no seu antes desse último ponti, né? Sempre foi muito aberto, né? Ele sempre teve muita dicotomia. Os pensamentos bem preconcebidos de Deus e, de, entre Deus e homem, filosofia e religião, lei e liberdade. Veja que é uma visão bem dicotômica, né? Embora ele era muito, sempre foi, desde até o seu último momento, ele sempre foi bem aberto a questão de abertura, ele tinha antes desse último pontinho essas concepções, essas pré-concepções. Né? Deus, homem, filosofia e religião, lei e liberdade, é, é, transcendente, ou né? é, melhor, sublunar e supralunar, enfim, é, em outros termos, né? mas sempre uma dicotomia de pensamento. Então, sobre a filosofia, ele parte a compreender que, nesse último pontinho, parte a compreender né, que a busca constante da interrogação. Que é onde a gente diz lá no começo. ver a filosofia como constante interrogação. Aqui ele finaliza o seu máximo. Aqui cai novamente o né, esse casamento, filosofia e religião. Então, ver é, a filosofia, entender a filosofia como, é, como constante aberto, como constante interrogação, nunca se finalizar, nunca bater martelo, abre as portas de novo para a religião. Então veja, por exemplo, eu passo numa crise, ele vai dizer, no Ocidente a gente usa muito é, essas duas regras de medida, né? A religião e a filosofia. Então particularmente ou no próprio sociedade acontece, ocorre alguma coisa em mim ou em toda a humanidade que é muito forte, muito existencial. Quais são as duas linhas principais que vão falar? Não é a biologia. É, a história pode comentar, fala bastante, mas não comenta. Mas quais são as mais buscadas pelo ser humano? A filosofia e a religião. Porque as duas apresentam respostas, mas ao mesmo tempo as duas é, elas mostram saídas né, dos problemas, mas elas também se deixam abertas. Então, estando a liberdade na filosofia e na religião, é óbvio que o ser humano vai optar sempre pela filosofia e pela religião. Eu posso optar, eu posso ficar louco para um direitismo fanático, mas eu sempre vou pensar, pera, mas a minha religião é como? O mesmo se for a favor pera, mas eu posso escolher. Se acredito, se me, se acredito na minha religião, então vejo que na a filosofia, na religião, a abertura do homem é essência. Estar aberto sempre, né? Estar interrogando, ele vai dizer. Essa interrogação é a abertura constante, né? É assumir a vulnerabilidade, como diz o texto da, da Brené Brown, né? Assumir a minha vulnerabilidade e compreender a vulnerabilidade alheia. Se eu estou aberto a isso, eu estou aberto à filosofia, eu estou aberto à religião. É, ele vai né, negar muito, pontiva negar muito né, a questão da filosofia da religião ser quase que oposta. Né? É quase que oposta, não, bem oposta. Né? É, é muito isso, meio medieval, uma compreensão meio medieval. Mas ela também não é substituível, ou seja, inferior né? a, a religião, não é inferior à filosofia, como vem dizer Hegel, o texto diz. Mas, é, em, entre elas, atenção. Então, veja, essa. Essa, essa tensão é o que? Interrogação. Se a filosofia e a religião é onde, é, são os dois lugares, os dois âmbitos do homem, onde acontece mais é, liberdade, onde tem mais liberdade, atenção. tensão. Liberdade, liberdade e tensão. Por isso que a filosofia e a teologia, ah, perdão, a filosofia e a religião estão sempre de mãos dadas, mas estão sempre se batendo. É como se fosse um... É, beija mas a sopa é, da tapa mas a sopra a gente fala então ver é uma tensão só que é uma tensão saudável porque é interrogação interrogar filosofar interrogar é fazer religião também né? então vejo que ele vai comparar até um entrelaçamento essa tensão é entrelaçamento é uma é a metáfora do quiasma quiasma não sei dizer x né então vejo que é um entrelaçamento é um, o texto vai dizer um simultâneo movimento então vejo que elas não são opostas elas não são é, uma substituível da outra, mas elas são tensão, interrogação. Elas são entrelaçamento. Finalizando, o Ponti adota a ideia é muito parecida a Santo Agostinho. né? A verdadeira religião é a verdadeira filosofia. E por sua vez, a verdadeira filosofia é a verdadeira religião. Mas aqui em Ponti o cristianismo não como algo feito de uma vez por todas, né? mas como é, um horizonte bem aberto, é aquelas manifestações do homem. então veja, um horizonte aberto é um termo do texto, horizonte aberto e é muito nítido isso na filosofia de Ponti, na fenomenologia de Ponti. a religião assim como a filosofia sendo as duas verdadeiras, o cristianismo e o cristianismo sendo bem, um pensamento bem medieval como o ápice da filosofia, né, como a real filosofia por completo, ela não pode ser um ápice de fechamento, mas pelo contrário, sendo o seu ápice, ela deve ser a abertura. O ápice da abertura, o cristianismo é o ápice da abertura religiosa. E ela sendo, o ápice da filosofia, é, da filosofia, ela é o, a, o cristianismo é o ápice do homem, né, o homem enquanto livre. Se o homem quer liberdade, opina-se para a religião, opina-se para a filosofia. É, esse é o meu trabalho. Minha proposta era fazer um podcast bem, bem, bem tranquilo, né? Então, por isso, expliquei isso, os erros e tudo mais do texto da interrogação filosófica opção religiosa de Paulo, né, do, do autor, né, do, do filósofo baseado no filósofo Merleau-Ponty. Eu quis apresentar bem sucintamente, mas ao mesmo tempo quis mostrar a minha compreensão, né, o minha, meu entendimento do pensamento. Me atraiu muito essa questão do cristianismo, do ápice da abertura, né, em minhas palavras. O cristianismo como uma abertura de conhecimento né? Não posso definir o cristianismo Não posso definir filosofia, fenomenologia Teologia, enfim Definindo eu mato Se a filosofia é busca de sabedoria Se eu defino a sabedoria em algo Eu mato a busca, eu mato a própria filosofia Inclusive o cristianismo Se eu chego e falo que o cristianismo é isso É aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo Eu mato Deus Eu mato a, o cristianismo, mato a religião então, me atraiu muito. O Heloponty me agradou bastante com relação à religião. Não só porque a sua base é católica, eu sou católico, mas porque ele trabalha realmente de uma forma muito madura de filosofia, de religião, compreende Deus como uma abertura. Né? Então, eu gostei muito dessa abertura. É uma palavra é, que tem no texto, mas que eu gostei eu me, eu me aderi muito a ela. Abertura. Né? Sempre estar aberto. Inclusive, é uma proposta, eu citei, né, de Martin Buber. É uma proposta... É, da própria psicologia, né? da própria psicanálise Quando o psicanalista fica Ouvindo, observando tudo aquilo que fala Ele não tem uma, uma relação pré-estabelecida né? Ele tem uma, uma relação aberta Isso me ajuda a me compreender muito As questões da confissão E do, do direcionamento espiritual Da igreja católica pelos padres né? Eu querendo ser padre Acredito que essa abertura Não não esse preconceito da pessoa facilita nas relações, facilita no amadurecimento espiritual e ontológico do ser humano. Enfim, esse foi o meu trabalho. O podcast é, ficou um pouco longo, mas é, não, eu peço perdão por isso. Mas ao mesmo tempo, fico né, feliz por, por eu entender, ter entendido. Né? Então, obrigado e, se possível, se provável, até o próximo podcast.